0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp mandando un mensajito al 11 67 10 37 3758. 11 67 10 37 58. Anótalo bien.
1: También podés buscarlos por las redes sociales. Arroba eso que
0: falta. 34 minutos, pasan de las 2 de la tarde seguimos en vivo acá en eso que falta por FM La Tribu y hablábamos hace un toque, eh, falta menos de una semana para las elecciones sí. generales de medio término ya pasaron casi dos meses de unas lejanas pasos en las cuales el gobierno nacional para sorpresa de muchos y para no tanta sorpresa para otros fue el gran derrotado de esos comicios ubicándose detrás de juntos la importancia de esta elección que va a pasar el domingo que viene radica en quién dominará en términos de mayoría la Cámara de Senadores y Diputados es decir ¿Qué marcará el ritmo un poco de las discusiones parlamentarias en los próximos dos años en un contexto de crisis económica y social como estamos atravesando? Y para analizar posibles escenarios de cara a los resultados del domingo, estamos acá en el piso con Mario Santucho integrante del colectivo editorial de la revista Crisis. Mario, ¿cómo andamos? Bien, che. Todo bien. ¿tú? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, primero... Eh... Bienvenida oficial a Lambaré 873. Bueno, estamos llenoso. en una mudanza casi constante, digamos. Siguen sí, sí, sí. llegando números de crisis. Este 15 días que nos estamos muerto. Me encanta ver las revistas ahí. Es me... hermoso, ¡Wow, ¿viste? Dios. Sí, sí. Aparte, eh, que estén todas. Sí, ¿viste? Sí. Como decir, mirá, están todas juntas, sí, ¿viste? Sí, sí. Y segundo, la segunda bienvenida, el sábado pasado, a partir de las 9 de la noche, se empezó a transmitir acá sí. al aire de FM la tribu Crisis en el Aire, que es el podcast de la revista Crisis, que nace un poco del programa de radio que tiene la revista los sábados de 8 a 10 en Nacional Rock. Invitamos a escuchar, ¿vos sos fan? Yo soy fan, sí, sí, sí. Ah, sí. Te sí, levantó sí, a la escucha. Bueno. ¿Qué? ¿Te levantás a las 8? No, 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 yo escucho el podcast, el podcast. Ah, lo escucho, lo escucho bien, ya tratado, bien, sí. no, 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 no escucho la parte en vivo. Bien, te sí. recomiendo escuchar la parte en vivo. <risa> ok, ok. Bien, vale, pero bueno, a, a partir de los sábados a las 9, si no te levantás a los sábados a las 8 mm -hmm. y no lo escuchás por Spotify, que sale al mediodía, lo puedes escuchar al aire de la tribu también, el mismo episodio del mismo sábado, así que invitados, invitadas a escucharlo. Y vamos a retomar un poco lo que se habló Mario el sábado pasado, mm -hmm. que es, también lo escuchamos acá al aire de la tribu, de esta análisis, posibles escenarios que eh, se pueden dar a a partir del domingo. Arranco con algo que me quedó, estos tres escenarios que planteaban, el plan remontar, achicar un poco la, el gobierno sí. nacional, que achica un poco la diferencia, que se confirmen esos resultados de las pasos esos resultados que pasaron hace dos meses, o que quizás el rechazo del gobierno crezca aún más. Uh -huh. ¿Cómo se, son posibles escenarios? ¿Qué variables hay que tener en cuenta para pensar alguna de las posibilidades?
1: Bueno, puede pasar cualquier cosa. Eh, igual meto un bocadillo antes, que quiero decir que mi primera participación al aire como local. Bien. De hecho, ah, me, dijiste, bien, de bien hecho bien. me dijo Ale hace un año, hoy me dijiste a la mañana te llamamos a las dos y media y dijiste, no, voy a estar. <risa> <risa> Así que mucho me cruzo. muy más telefónico. Sí. Bueno, eh, vamos al tema electoral. Eh, bueno, eso que decías, ¿No? O sea, eh, hay muchas posibilidades de que el, el gobierno confía mucho en que pueda remontar, ¿No? Este famoso plan remontar. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. Una es que eh, mucha gente no votó, bueno, el análisis que hicimos post paso, eh, lo que decía era eso, viste, que lo, los votos que perdió el Frente de Todos respecto de la elección del 2019 no fueron a Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio mantuvo su elección incluso bajó un poco, entonces no esos votos, eh, lo que uno ve es que o bien fueron la, la gente que no fue a votar, o bien fueron a las, nue las nuevas expresiones como la libertad avanza acá en la Ciudad de Buenos Aires, o el crecimiento de la izquierda en diferentes lugares digamos, ¿no? Entonces ese porcentaje de gente que no fue a votar, el gobierno confía en que es parte del electorado que eh, fue a votarlos en el 2019 y ahora no. Por lo tanto, confía en que si hay mayor participación, la mayoría de esos votos iría al frente de todos. Ese es como el razonamiento principal. Hay que ver si se corrobora, porque...
0: Ahí pienso, digo... Me hace acordar un poco del 2019, eh, ese escenario que se planteó en Las Pasos y en las elecciones generales a presidencia, Ajá, cuando hubo mucha diferencia en, en Las Pasos y después eh, el macrismo, digamos. Acortó un montón. Acortó un montón, apelando también un poco. Me acuerdo de esa célebre frase: mucha gente no fue a votar porque estaba esquiando. No sé si estaba esquiando, sí, es verdad, pero también arriba, fue como medio arriba. una idea de: bueno, mucha sí. gente no fue a votar y se fue a volcar al, al macrismo como una opción para que el. el Alberto Fernández no gana la elección, lo cual achicó un poco. Quizás ahí hay una variable para tener en cuenta. Lo que pienso también es, tanto Gobierno Nacional, si vos querés, si vos considerás que parte de tu electorado se fue a otras opciones, la pregunta que no, que dejo es, ¿qué hiciste vos para recuperar en estos dos meses esos votos? Que quizás es la duda más grande que tengo, digamos, sí. porque quizás el que no fue a votar al Gobierno Nacional en las pasos se puede acercar ahora, es una cuestión lógica, pero acaparar votos que se te fueron... En una situación donde quizás no está tan claro el rumbo, me parece un poco más complejo. Sí,
1: sí, eh, bueno, tiene que ver con eso. Eh, eh, 2019 el macrismo, Macri salió con una campaña impresionante de reafirmación ideológica, digamos, sabiendo que perdía el gobierno, pero diciendo me voy con, con por lo menos mi base, voy a ver cuál es mi base y su base demostró que era, era amplia, digamos. no También mucha gente votó contra el kinerismo en ese momento, contra la posible vuelta del, del periodismo. No quiere decir que toda esa base haya sido el macrismo, pero sí, él logró eh, galvanizar eso, reafirmándose ideológicamente. La sensación de, de lo que pasa hoy, eh, en este año, desde mi punto de vista, es que el gobierno aumentó su equívoco, aumentó su eclecticismo más que definió cuál es el rumbo, digamos, ¿no? Yo creo que se agudizaron los problemas del Frente. De todo, como no podía ser de otra manera, porque un gobierno que lleva dos años, que está en la mitad de su mandato y que pensaba que iba bien semejante golpazo, lo único que puede hacer es eh, bueno, enfatizar su, su crisis, enfatizar sus incluso sus internas. Eso es lo que se vio la primera semana post paso y a partir de ahí... Eh, por ahí eso también lo saben los que estamos más o menos cerca de la política sí. y demás, pero lo que se escucha por todos lados, y eso después se refleja, creo yo, tanto en el funcionamiento del gobierno, en la gestión concreta, como en la campaña misma, es que hay una grieta, una, o sea, no sé si es una grieta, un, la una Sí, un una interno muy grande, no, cada, cada vez más grande. Eh, por ejemplo, lo último que se escucha es una, una dif diferencia fuerte entre Máximo Kirchner y Axel Kisilov en la provincia de Buenos Aires, que eh, fue una de las cosas que implicó y a su vez las consecuencias de la intervención del gobierno en de la provincia también por parte de, bueno, del sector del gobierno, del, del frente de todos. Eh, o sea que eh, esa especie de ácido corrosivo va llegando a lugares que, que, nos, o sea, que, que no se no, esperaban. Que no se esperaban incluso. Entonces, ese es un elemento también que hace que no sea tan fácil la recuperación. Después, por ejemplo, el domingo estuve en. en ay, ¿cómo se llama este municipio? Siempre se me olvida Moreno. No, no. Eh, de donde era el ministro de Desarrollo Social actual. Eh, ah, ay no, me, me mataron. Bueno, <risa> no importa. Eh, Con lo urbano. Eh, sí, el actual intendente que es de la Cámpora, que sí. ahora, bueno, una feria del libro, fuimos a presentar un libro a Marco Terulli. Urlingam, ¿no es? Urlingam, en Urlingam. Y el actual eh, intendente que es de la Cámpora estábamos charlando y me dijo: eh, es muy difícil remontar todas las eh, elecciones que nosotros hemos ido eh, y hemos perdido en e y, 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 incluso hemos perdido hemos ganado siempre en la general se sacan menos que en las PASO en la provincia de Buenos Aires claro. que es el gran lugar y ellos, salvo en el 2009 que fue cuando Cristina ganó con el 54% sí. después todas las elecciones incluyendo la del 2019 el peronismo saca más en las PASO
0: que en la general y también ahí me imagino que por una cuestión electoral empieza a evidenciarse un poco estos... Eh los cortes de boleta, digo, te entrego la boleta al bueno. intendente para desapegarme un poco de, de la gobernación, digo, porque si uno arrastra para atrás, ahí hay una cuestión electoral que cada uno quiere como medio salvar su propia quintita.
1: Ese es el otro dato relevante que nosotros vimos precisamente preparando el programa del sábado cuando estábamos investigando un poco, hablando con gente también del conurbano, que es el lugar... O sea, viste que acá hay como tres grandes datos para mirar el domingo. Sí. El domingo cuando empiezan a llegar miren tres datos que son fundamentales. Uno es la provincia de Buenos Aires, ahí se juega todo porque se juega el dato nacional, pero además es el, el núcleo de la gobernabilidad del peronismo, sí. ¿no? El kinerismo tiene a la provincia de Buenos Aires como su gran bastión, si pierde a la provincia de Buenos Aires va a generar un elemento de crisis grande, incluso yo creo poniendo en riesgo, o oh, no sé si en riesgo, pero en, en cuestión, digamos... Eh, el, el liderazgo de Cristina mismo, ¿no? dentro de la coalición. Porque si la provincia de Buenos Aires perderla es importante. Y además, Axel Kisilov, que es un presidenciable para el 2023, también eh, empieza a flaquear un poco. Entonces la provincia de Buenos Aires es bastante clave. Segundo dato, el Senado. O en general las cámaras, pero sobre todo el Senado. Ahí ya hay que mirar la elección provincia por provincia, y sobre todo las que se vota Senado, que son ocho. Eh, dentro de las 24 son 8, un tercio se vota, ¿por qué? porque es muy posible que el peronismo, hoy por hoy si se repiten las elecciones de las pasos pierde por primera vez desde 1983 la mayoría del Senado la, el quórum propio sí. o sea, eh, en el Senado hay 72 senadores 3 por provincia, 24 provincias hoy por hoy, el peronismo hasta ahora gobernó con 41 propios si se repite la elección de las PASO, estaría quedando con 35 claro. o sea, uno menos que la mitad la mitad son 36 para tener mayoría propia tiene 37. Okay. Ahora tiene 35, si se repite la de las Pasos. Hay cuatro provincias que son claves, que están tres provincias que están en, en discusión. Dos la ganó el peronismo y la va a volver a ganar, Tucumán y Catamarca. Sí. Tres la perdió y la va a volver a perder, quizás por más diferencia, que son eh, Corrientes, Santa Fe y Mendoza, sí. históricamente adversas al peronismo. Y hay tres que están en juego, que son... Santa Fe y Chubut, que las pensaba ganar ¿ah? y las perdieron, y es muy posible que la pierdan. Sí. Y la que está, la clave clave es la Pampa, que la perdieron también. Como en el 2019 perdieron, o en el 2017 perdieron la Pampa, en las PASO por un 10, 12 puntos de diferencia y, la, y recuperaron Bien. En, en, en la general. Ahora estaría empatado, todo se juega ahí.
0: Y hay, en, esa, en esa provincia se termina disputando la mayoría del Senado.
1: Sí, si sí, el peronismo la gana, quedaría con 36, o sea la mitad ...y Cristina estaría definiendo el voto, digamos... ¿sí? Pero, ...pero igual está muy justo... ...y si pierde, queda con minoría en el Senado... ...lo cual ya es un problema serio también para la gobernabilidad... digamos. Total. ...todo lo que haga va a tener que negociarlo en serio... ...este es el segundo elemento... ...el tercer elemento es la elección nacional... ...también para nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...es importante mirar qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires... ...ese es otro dato importante... Sí. ...pero bueno, si vamos a la próxima serie, ...que es lo primero... Sí. ...y ahí creo, eh, volvemos al tema del corte de boleta una de las cosas que estuvimos a, hablando con alguna gente, ahí sí, de Moreno de San Fernando y de Avellaneda tres lugares, bueno, sur, sí. oeste y norte en los tres, en las Pasos ya hubo diferencia entre la boleta municipal, a concejales y la nacional
0: ah, y
1: también con la provincial, porque se vota pero sí. la nacional, o sea, Tolosa Paz y Goyán sacaron menos votos en Avellaneda, en Moreno y en San Fernando que la boleta local Claro. en las Pasos, entonces ni se dijo lo que me decían gente de esos lugares, de esos distritos, es que ellos esperan que se va a mejorar la elección, pero que se va a ampliar la diferencia. Entonces es muy posible que se mejore a nivel local, y no tanto en la elección nivel, nacional, nivel que es lo importante.
0: Mario, eh, después de las primarias, tuvo esta, el, el, el oficialismo nacional, el gobierno nacional, discutió públicamente, o sea, se abrió esa caja de Pandora de cartas, eh, de discusiones públicas, y también parte de, de la... De, de cómo argumentaba, digamos, desde dentro del gobierno y también eh, funcionarios y funcionarias, decía ah, bueno, esto es necesario porque la derrota quizás fue tan sorpresiva que hace falta reordenar esa discusión pública entre eh, Guzmán, eh, el déficit, si había más déficit, si había menos déficit. Digo, ¿crees que ordenó algo esa discusión que hubo que fue eh, positiva en términos ahora para pensar estratégicamente lo que va a ser el domingo? Esa discusión de Cristina, Alberto, las, las declaraciones en, en, en actos públicos diciendo a mí no me van a decir lo que, ¿Sirvió de algo eso o terminó siendo como, como más corrosivo y evidenciando que no, se, que, que no hay forma de, de generar un consenso en términos de rumbo económico, político.
1: No, no, yo creo que los signos son muy equívocos. Eh, creo que no, al contrario. Para mí eh, eh, fue una especie de, de bomba neutrónica, ¿viste? Que, uh -huh. que todavía está explotando, todavía eh, para mí está generando efectos. Y, y lo que además se comenta mucho, lo que yo escucho, hay gente que, que conoce un poco, que está ahí adentro incluso, que dicen que, que lo que sucedió la semana siguiente, eh, la carta, la discusión, eh, el, el, la amenaza de, bueno, la, la, las, las renuncias, sí. digamos, de parte del gabinete, los efectos de todo eso, es eh, una ruptura medio definitiva. O sea, lo que parecería ser es que el núcleo central, Alberto y Cristina, ponele... Eh, ya hay un nivel de ruptura irremontable. Y, 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 y después en la discusión pública, por ejemplo, un dato clave más es está borrado, sí, es más increíble. allá está... Eh, ese es un dato clave, porque y, y, la, y el ingreso, por ejemplo, de del ex gobernador de Tucumán, eh, Juan Mansur, como jefe de gabinete, y, y incluye un vector que uno puede decir que genera, da volumen, pero también desordena. Eh, el, el equilibrio que había, que había, que eran tres sectores de hecho hay, hay bastantes versiones de que entre Massa y, y Mansur se disputan en el mismo lugar y que Massa tiene mucha desconfianza respecto a de Mansur y ya hay internas jugando en, en ese sentido entonces eh, y después la discusión de fondo para mí Ale, es que que el frente de todos no, no tiene posibilidad de definir un rumbo claro claro ese, el, el gran dilema es ese o sea, ni Alberto puede hacer lo que, lo que haría Cristina o sea, ni el sector del albertismo, Alberto eh, Guzmán, eh, el ministro de producción, ¿cómo se llama? Wolfas. Culfas. Culfas, eh, Cafiero, se volverían quineristas, digamos, harían una alianza con Rusia, con China, <risa> o no sé, o eh, meterían en la áfila, digamos, ni, ha, ni harían eso ellos. Y bueno, y lo que queda claro es que, según el quinerismo lo que hace perder las elecciones, y por ahí tienen razón, es el modo de gestión eh, y la política, digamos y la estrategia política que tiene el albertismo digamos. más allá de los errores de gestión de, o, de errores burdos, digamos de los tiros en el pie, como sí. se dice eh, lo que parece ser es que esa, esa especie de gradualismo, si se quiere o esa especie de transición hacia no se sabe dónde es lo que genera una crisis social y un empeoramiento de las condiciones de vida que, que es imposible para el peronismo retener el gobierno en esas
0: condiciones Hay, hay algo que... que que desde el 2019 siempre está arriba de la mesa, que bueno, es la deuda, ¿no? O sea, sí. fue la deuda con los acreedores privados, ahora es el arreglo con el FMI. Hace poquito hicieron eh, crisis, hizo una, una charla muy interesante en el CSK, uh -huh. que estuvo el ministro Guzmán. Uh -huh. Me quedaron dos cosas. Una que, que escuché a Guzmán por primera vez, quizás me lo perdí en otra momento, la posibilidad de no arreglar, uh -huh. como, como, digo, me sí, pareció sí. interesante como postura política, decir, como por lo menos plantearlo como una hipótesis, un sí, horizonte sí. posible. Y después lo otro que te quería preguntar es cuánto puede influir las elecciones del domingo en un posterior arreglo con el FMI, si puede influir, si no, digo, porque también esa composición de la Cámara de Diputados Senadores va a terminar presionando, en términos de arreglo o no, hacia lo que supuestamente se evidencia como, bueno, la solución, porque también, es, o sea, y ahí hay una apuesta muy grande que yo desconozco, digamos, si efectivamente este arreglo con el fondo internacional en algunos términos que habría que discutir cuáles son, vendría a ser como, bueno, ahora sí empezamos. ¿Crees que, que, cómo puede influir la selección del domingo en ese arreglo? ¿Y, ¿Y qué te dio la... cómo pensaste, o como cuando escuchaste a Guzmán decir, bueno, la posibilidad de no arreglar, digamos, que no se lo había escuchado, ¿cómo, cómo, se, cómo se puede pensar la posibilidad de que el ministro de Economía tire esta, esta opción a quizás un mes de las elecciones, menos, tres semanas de las elecciones?
1: Sí, como decís, fue la primera vez que Guzmán dijo eso. De hecho, yo le he hecho en una entrevista hace dos meses, más o menos, que publicamos el número anterior de la revista, el número 48... Y esa entrevista que yo le había hecho, le había preguntado exactamente eso, porque para mí es un tema muy de fondo, ¿no? Que es eh, que si hay soberanía o no hay soberanía en Argentina. O sea, pero es un tema, un tema clave, porque si vos vas a negociar con el FMI, que sabés que tiene hay una simetría de fuerza, que sabés que es más poderoso, y vos vas sabiendo que no podés decir que no, y, y ahí encontré, eso se lo pregunté así, le encontré una cita del libro de Varoufakis, que estuvo sí. también en la charla cuando negoció, él era el ministro de finanzas de Grecia, y negoció una condición, bueno tuvo que renunciar porque el gobierno fue a negociar en condiciones que él le parecía que eran indignas, y él después diciendo, criticando el acuerdo que había hecho Grecia con, con el FMI eh, en una charla alguien le dice, bueno, pero, al fin, pero el Senado el Parlamento de tu país eh, aprobó por amplia mayoría y él le responde, sí, pero decir que sí, o firmar cuando no puedes decir que no, es una forma de la esclavitud. Claro. Muy interesante. Sí. y Incluso dice, y eso el feminismo lo pone muy en claro, por ejemplo. Sí. Decir que sí, cuando no puedes decir que no, es una forma de esclavitud. Sí. Y eso es lo que pasa en Argentina, ¿sí? con el FMI. Si vos no podés decir que no. O sea, si vos ves que la cosa no, no funciona y que va a ir mal para la Argentina el acuerdo, Que vos tenés que tener la posibilidad de decir que no. Sí. Eso no quiere decir que digas que no. Claro. Es muy posible que si decís que no, es, es un sí, desastre. Sí, sí, sí. Yo creo, personalmente para mí hay que decir que no, pero eh, ponerle que quedamos acuerdo sí, pero tenés que tener ese recurso para claro. poder ir y negociar un poco mejor, sí. porque si no, lo único que sabes es que va ah, a bueno. Guzmán dijo que sí por primera vez que era peor un mal acuerdo que eh, un no acuerdo. Que un no acuerdo, o sea lo dijo así y además endureció claramente su discurso porque como decías vos el año pasado fue en la negociación con los agregadores privados y el FMI jugó para la Argentina. Hmm entonces Argentina venía con una relación muy buena con el FMI y por primera vez Guzmán empezó a, a politizar el discurso sobre el FMI y a mostrar la naturaleza del FMI ¿por qué pasa esto? y él tiene que ver con el tema de las elecciones ahí hay dos elementos diferentes uno tiene que ver con la política global y con la dimensión geopolítica de la discusión el FMI o sea Guzmán yo creo que tiene un cálculo respecto de que iba a poder acordar cosas con el FMI y el FMI se está endureciendo por cuestiones que no tienen que ver con Argentina que tienen que ver que no nos meteramos no nos meteremos, pero tanto tenía una cierta confianza con la actual dirección del FMI, que está Cristalina Georgieva, que sí. es amiga del Papa, y bueno, por un lado, y también en el gobierno de Estados Unidos, que es mayoría y tiene hegemonía en el, en el fondo, entonces sí. el gobierno de Biden, la relación, Janet Yellen, que es la, la presidenta del Tesoro, como si fuera la ministra de Economía de de Estados Unidos también es cercana a Steele que es bueno el, el, el maestro de, de bueno de él tenía como ciertas expectativas y eso parece no estarse cumpliendo entonces eso lo obliga a endurecerse y lo segundo es lo que pasa en Argentina que no es solo el tema de las elecciones por supuesto que la, la pérdida de las elecciones para el Frente de todo es un golpe durísimo en esta negociación porque acá empiezan los cálculos de los acreedores y del FMI claro ¿Para qué vamos a negociar Inguite con ellos? Este? Claro. ¿Para qué vamos a negociar con ellos este? si espero dos años y negocio con mis amigos, además? Sí, sí, que sí. además ya están diciendo que lo resuelven en cinco minutos. Sí, sí, Entonces, sí. es una pérdida de poder y de soberanía en ese sentido que lo va a debilitar mucho la negociación. Pero hay algo más de fondo todavía que eso, y yo creo que eso también es un error de cálculo o una no verificación de lo que esperaba el gobierno argentino, Guzmán y también Alberto. ¿Qué es la posibilidad de generar consensos en Argentina, en el sistema político e incluso en la sociedad, respecto a algunos temas, por ejemplo, el FMI? Sí. A mí me parece que um, está claro que. Acá, acá hay una discusión, por ejemplo, para, para Cambiemos hoy, para Juntos por el Cambio, hay una discusión de si le conviene sostener al gobierno actual para que haga, en cierto modo, llegue lo mejor posible sí. al 2023 y le entregue un gobierno más o menos, o si le conviene que explote todo, claro. que, la, que, que explote todo y venir sobre las ...sobre, digamos, eh, el humo... Sí, las cenizas... Ya ...las cenizas, de la, después de la explosión... claro, ...es el mismo dilema que se le presentó al frente de Todos en el 2019... ...me consta que altos funcionarios económicos hoy, de la Argentina... Uh -huh. ...en el búnker eh, en el 2019 decían... ...la relación no nos conviene que explote todo... ...no lo vamos a decir nunca eh, públicamente, pero conviene eso... ...y Alberto y el gobierno decidieron eh, negociar claro. la transición... Sí, parecieron benevolentes, digamos. Exacto. En ese, en ese para plan. que no le estallara y para poder venir... Bueno, eh, no le fue bien. Entonces, eh, esa es una discusión también que está en juego ahora. Por eso es muy posible que la oposición no vaya a dar ningún tipo de... Bueno, eso lo hay que ver, también hay que ver eso en la discusión al interior de la oposición.
0: Mario, la, la última, hablaste de la oposición y la, lo nombraste, ahí avanza libertad en su momento, vienen charlando desde crisis, vienen investigando de crisis eh, el fenómeno novedoso en esta selección, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es la propuesta electoral de mi ley. Si bien... Desde un primer momento, su discurso antipolítico englobaba a todos los sectores. Era, o sea, cuando se presenta la opción electoral de Miley, era todo era la casta, claro. era todo una, mm. una, una mierda. Los políticos, políticas, todo era. Y él venía como medio un espíritu, medio. de hecho, me llama la atención. medio Lo vi el acto medio 2001, digamos, la música, la uh -huh. estética, como va a estallar todo. Las últimas semanas se empezó a acercar discursivamente a. Bueno, él no es la casta, claro. Claro, esta claro, no es, es la, la casta. Burrich no es la casta, Macri no es la casta. Con lo cual me hace pensar, o sea, lo hablamos con Juan Pablo Hudson también, pospaso. Uh -huh. ¿Qué crees que va a terminar sucediendo con mi ley, o, o con la, más que mi ley, con las expresiones a la expresión esa de derecha, que me parece más interesante pensarlo que la, que la persona? Si se va a terminar amoldando a una vida parlamentaria donde no podés decir todo el tiempo que tenés que quemar el Banco Central y dinamitar todo, porque digo, parlamentariamente y políticamente ese no es el juego para que sea fructífero de acá adelante. Y también, ¿qué puede suceder adentro de juntos, digamos, que. Este tipo, que le fue bastante bien a las elecciones, empieza a coquetear con algún sector de más derecha del Juntos y tildarlo a la reta de socialista y comunista, digamos, mm. como medio... ¿qué, qué, ¿Qué puede suceder con eso también, adentro de esa posición? Que también vos, estás, como decías, está como medio pensando acá dos años a ver cómo va a terminar la cosa.
1: Mira, yo cuando vi que Milei dijo eso de Macri, dije que... Qué, qué, caga, qué, qué error que cometió, sí. terrible o sea, justo a, do, a dos semanas de la elección, cómo pudo haber qué, qué raro y después me doy cuenta que no, que, que estaba bien pensado por parte de mi ley o sea, ¿por qué? porque lo que se juega es el voto de López Murphy claro ese es uno de los temas también por los cuales que no, no alcancé a decir al principio de que puede favorecer al frente de todos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en los dos distritos principales junto para el cambio fue con do, por lo menos dos boletas, sí, con sí. dos boletas diferentes eh, y que fueron competitivas. En la ciudad de Buenos Aires fue con tres. Con tres. Eh, y la de López Murphy fue muy competitiva, sacó sí. más del 10%, sí. creo. Mientras que en la provincia de Buenos Aires fue la de Manes. La de Manes. La del regalismo que también se le fue muy bien. Sí. O sea, y en, en, no es tan fácil que la boleta ahora eh, única, digamos, de Juntos por el Cambio, logre aglutinar todas la, las tendencias, todo el sector, sí. En la Ciudad de Buenos Aires se juega precisamente el voto de López Murphy. Yo creo que Miley está apuntando ese voto. Y a su vez Macri también dijo, ¿vieron? Eh, Milei piensa, o yo, piensa, sí, yo pensaba como Milei, sí, pensamos sí. cosas eh, parecidas. Yo no lo escuché, pero sí, escuché sí. los análisis después. Que también dicen que fue un guiño muy grande y fue además una especie de zancadilla a Vidal eh, medio que habilitando a los que quieren votar de Juntos por el Cambio a mi ley, pero les da culpa porque estarían traicionando su espacio, los habilitó a decirle no, si votas a mi ley también estás votando las ideas de la libertad, claro. digamos, de alguna forma que son comunes. Entonces, a mí la verdad es que me termina pareciendo inteligente lo de mi ley porque, por un lado, sabe que puede crecer por ese lado sacándole votos a Juntos por el Cambio y, eh, a su vez, estratégicamente y hacia el 2023 creo que muestra algo así como una posibilidad de influir en qué va a pasar con la derecha o con el liberalismo en Argentina eh, y claramente se alía con los sectores más fuertes, más duros del, del macrismo, ya sea para dominar a los más blandos a los socialistas como dirían ellos sí. o para correr un poco el discurso general hacia la derecha digamos, no hacia, hacia el liberalismo que es lo que me parece que estarían logrando
0: Mario, eh, mil gracias por el rato que te tomaste. El lunes eh, post elecciones vamos a estar hablando con Juan Pablo Hudson en este espacio que se formalizó ya después de cada elección tenemos después sale el boletín crisis en, eh, elecciones en la crisis exacto eh, y después de ese boletín que se pueden suscribir en revistacrisis.com.ar Gratarola en Gratarola te llega el mail aparte un um, boletín que sale cuando tiene que salir sí, vieron que bien, hay no. newsletters, están constantemente correcta digamos? sí como <risa> cuando tiene que salir aparece cada
1: vez que hay una elección
0: salimos ahí va eh, se pueden suscribir en revistacrisis.com también se puede suscribir a la revista ahí, también están las notas, digo, se pueden, sí. pueden entrar y bucear revistacristi.com.ar. El lunes vamos a estar hablando con Juan Pablo Hudson sobre eh, los resultados, efectivamente arriba de la mesa y un poco de un análisis, un poco con, 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 con ya con la cancha un poco marcada a ver qué va a pasar. Pero bueno, te agradecemos el tiempo que te tomaste. Bienvenidos a la, a la tribu, este, y bueno, muy contentos y contentos acá todos de la tribu estar compartiendo espacio. 3 de la tarde en todo el territorio nacional, hasta las 4 estamos acá en vivo haciendo eso que falta.